1: Jesucristo fue así. Estando desposada, María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Cuando dijo, he aquí una virgen, concibará y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Immanuel, que el que traducido es Dios con nosotros, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vamos a orar esta mañana. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que está presente esta mañana con nosotros. Gracias, Te damos gracias, Padre, que mandaste a tu Hijo. Jesús, qué bonito, que nombre tan bello y precioso, Señor. Abre nuestros corazones este día para recibir la semilla de tu palabra y que lleva mucho fruto en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Tomen su lugar, hermanos. Esta mañana vamos a hablar de un tema que lo titulé, Cuando las cosas no salen como tú esperabas. En ese momento yo quiero que nosotros meditamos un poco en José. Y yo quiero que tú, si estás casado, quizás recuerdes el momento en que tú estabas haciendo todos los preparativos para la boda. Y recuerdas la emoción. Recuerdas quizá los sueños de, que tenías de, de cómo iba a ser el matrimonio. Recuerdas que casi sientes como que estás flotando en las nubes. Del amor, del enamoramiento. Y después te casas y tus pies tocan la realidad y te das cuenta <laughs> de cómo es un matrimonio, pero Dios tiene planes buenos, y su plan siempre es mejor que mi plan. Amen. José seguramente como un joven tenía la ilusión, las ideas de cómo iba a ser su vida, ¿verdad que todos somos como jóvenes, normalmente tenemos esos sueños, esas ilusiones, esas ideas de, de cómo va a ser nuestra vida. Seguramente estaba imaginando quizás su casa, quizás con, con muchos hijos, con una esposa linda y bonita. Pero algo pasó. Yo no sé si de repente empezó a ver esa panza crecer. Yo no sé si de repente le llegaron unos rumores. La Biblia no nos dice cómo pasó. Pero un día llegó un momento en que todo el mundo de José cayó. Todo su sueño, él, imagínate la emoción y en ese entonces el compromiso de estar casado no es como hoy. Hoy en día los muchachos se, se dicen, ay nos vamos a casar Y dos semanas después ya no son novios, ya quiere casarse con otro Bueno en ese entonces no era así Cuando se comprometieron era un compromiso firme Y para, para ya no estar comprometidos tenían que tener un papel de divorcio Hacían los preparativos para un año Imagínate esperando ese momento. En un día se le cayó su mundo. Salió las cosas diferentes de lo que él estaba esperando. Le llegó una noticia, una noticia mala. Imagínate su desilusión. Y la palabra nos dice en versículo 20. Lean conmigo. Esas primeras palabras. Y pensando él en esto. Vamos a leerlo juntos. Y pensando él en esto. ¿Cuántas veces hemos llegado a una circunstancia que no estuvimos esperando? No lo esperábamos. Y allí nos quedamos pensando en qué vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Yo me acuerdo y quizá algunos de, de ustedes recuerdan hace años, hace unos años, yo recibí una, una noticia mala un día. Yo acabo de hablar con mi papá la, el día anterior y el día después me, me llega una llamada que estaba en el hospital y no le dieron nada de esperanza. Ustedes, algunos de ustedes recuerden porque estaban aquí. Y, y yo fui, yo me acuerdo, las mujeres iban a venir a mi casa, ese día vinieron a mi casa y les dije, lo siento, mis hermanos, pero ya voy, voy a ir en, en un vuelo, tengo que ir al hospital a ver a mi papá. Y, hermanos, ¿les puedo ser transparentes? Yo, yo pensaba, bueno, voy a ir, voy a orar por él. Él, se va, él va a confesar a Jesús, a menos si va a morir, va a confesar a Jesús como su Señor y Salvador. Y yo fui día tras día, y fue emocionalmente algo muy cansado. Y, y mientras estaba allí, nunca se despertó. Las cosas no salieron como yo estaba esperando. Yo esperaba una cosa, pero, sabe Y la, la tentación era estar pensando estar pensando bueno qué pasa si esto o qué pasa si aquello yo me hubiera caído en depresión o desaliento y dicho, bueno, las cosas no salieron como yo estaba esperando. Pero hermanos, yo hice una decisión hace años, que yo iba a servir a mi Señor en los buenos y en los malos. Que yo iba a servirle no por mis ganas, no por cómo siento, no por lo que está pasando, mis circunstancias. Porque yo sé que su plan es bueno. Yo sé que Él tiene su mano sobre mi vida. Muchas veces en nuestra vida, a mí, me gusta pensarlo como un pastel. Hermanos, ustedes que les gusta cocinar, a mí no me gusta cocinar mucho, si soy honesta. <risa> Pero los que les gusta cocinar los pasteles, si tú tomas los ingredientes y si empiezas con primero la, la harina, y si tú, bueno, voy a, voy a tomar esa harina, no sabe bien. Si tú tomas la mantequilla, no sabe, sabe muy feo, solito. Pero cuando todo, pones todos los ingredientes juntos, entonces hay una cosa, una cosa rico, una cosa agradable. Así Dios hace con nuestras vidas. Si tú tomas solamente una circunstancia, Quizá te, quizá te llega un día, como llegó el día en que Jesús, José se dio cuenta que su novia ya estaba embarazada y no era su bebé. Quizá te llega un mal día. Pero cuando todos, todo, todos los eventos, todas las cosas que nos pasan, te das cuenta que todas las cosas te van a ayudar para tu bien. Que Dios está haciendo una obra bella y preciosa en su vida. Y a Él sea la gloria. Amen. Pero no te fijes en solamente una cosa o te vas a desanimar. Las cosas no salieron como José estaba esperando. Y con una noticia... Todo su mundo cambió. Eso pasó. Job tenía un día malo. Y si ustedes piensan que has tenido un día malo de vez en cuando, piensen, en Job. La Biblia dice que era más rico que todos. Tenía todo. Y un día lo perdió todo. Pero Job había hecho una decisión. Una decisión desde su juventud que iba a ser fiel al Señor. Y aún en medio de todo eso, Él dice la palabra que al final del día, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rezaró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Dios tiene un buen plan para la vida y a veces tenemos circunstancias que no entendemos. Pero al final de la historia, Dios restauró todo a Job. Dios lo bendijo. Dios tenía un buen bueno para su vida. Pienso en cuando mi esposo él él tenía como joven él tenía la idea el, el sueño de venir aquí a los Estados Unidos y vez tras vez él intentaba venir a Canadá. O, o en otros lugares en los Estados Unidos, y no le salió. No salió como él estaba esperando en aquel tiempo. Pero yo ahora doy gracias a Dios, que en, esos, en esas ocasiones no pudo ir, porque ahora veo, llegó un día en que él sí llegó a Mississippi, donde estaba yo. Sí. <laughs> si hubiera ido esas otras veces, Nunca nunca hubiéramos conocido el uno al otro. Y quizá en ese momento, en el momento en que, en que él se da cuenta, ay, no voy a poder ir, quizá la desilusión, pero luego podemos mirar para atrás y ver la mano de Dios. Y como todo el momento, él, nos, él lo estaba guiando. Me acuerdo, nosotros nos conocimos en un programa de intercambio. Él vino a mi universidad por solamente un semestre. Y yo fui a su universidad por un semestre. Y entonces se acabó el programa. Estuvimos separados, él allá y yo aquí. Y pensé, bueno, ¿qué va a pasar? Y él hizo el intento de estudiar aquí su maestría en negocios. Y e hizo el intento y, y no, no se pudo. Y yo me acuerdo, estuvimos tan tristes llorando en el teléfono y, y, y mi papá se sentía tan mal por mí que, que finalmente me dijo, ay, te voy a mandar a viaje a México, ¿para que <ríe> ya, ya estás más feliz. Pero ahora vemos para atrás, si hubiera recibido esa oportunidad, no hubiera tomado la oportunidad que luego le surgió. Luego le surgió. Sur, una oportunidad de venir acá a enseñar español y en ese momento pues él nunca hubiera imaginado eso él nunca hubiera imaginado viniendo aquí a estudiar español en los Estados Unidos quién lo hubiera imaginado pero los pensamientos de Dios son más altos que nuestros Dios pensamientos también. y su plan es siempre mejor seguramente José cuando pensaba en su vida, ¿quién hubiera pensado que ese José iba a tener en casa el Hijo de Dios, el Salvador del mundo? Pero el plan de Dios es siempre mejor. Vayan conmigo a Salmo 32, versículo 8. Salmo 32, versículo 8. Dice la palabra, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. José estaba en la noche pensando, ¿qué voy a hacer? Voy a, voy a darle un papel de divorcio. ¿Qué voy a hacer? En ese entonces, la ley decía que una mujer, si la, si la encuentran en el adulterio, le podrían, la ley decía que le podrían apedrear. Pero en ese entonces, lo más común era que les dieron secretamente un papel de divorcio. Así que eso, pensando en todo eso, José era un hombre justo. Él dice que le va a dar secretamente un papel de, de divorcio allí. Entonces, así, así ya, ya salgo de esa situación. Pero Dios tenía otro plan. Dice la palabra en Isaías 55, Como son más altos de los cielos que la tierra, Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. José tenía sus pensamientos de qué iba a hacer, pero Dios tenía pensamientos más altos. Amen. A veces nos da miedo entregar nuestra vida completamente en las manos de Dios. Porque pensamos, bueno, ¿qué pasa si no me gusta su plan? ¿Qué pasa si su plan es diferente que mi plan? Pero la Biblia me dice que sus pensamientos son más altos. Es mejor su plan que tu plan. Amen. Amen. Efesios 3. Efesios 3 nos dice, el versículo para este año, 3.20. Vamos a recordarnos porque este es el versículo que todo el año hemos estado meditando en esto. Versículos veinte dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundan abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros el poder del Espíritu Santo está obrando en tu vida está actuando cuando tú no escuches su voz, eso no significa que él no está trabajando él siempre está trabajando y sus ojos están sobre, sus ju sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos, él sí está trabajando, hay un poder que está actuando en medio de ti, es manuel que está contigo, que está con nosotros, no te ha dejado no te ha abandonado en medio de la noche en medio de tus pensamientos él se va a revelar a ti como Manuel, Dios que está contigo, su mano está contigo y todas las cosas él los va a usar para el bien y para su gloria él es digno y es más que capaz de hacer ¿Quién hubiera imaginado un plan tan maravilloso solamente en los pensamientos de Dios de mandar a su Hijo, Jesús, Hijo de Dios, eterno? Jesús es eterno y vino a nacer como un bebé solamente en los pensamientos de Dios. Y sus pensamientos son para ti son buenos y son para tu bien. Camina en él. Y cuando tienes esos pensamientos de ansiedad, de que, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Es el momento en que quizá pierdes tu trabajo y empiezas a pensar, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Y entra esa ansiedad. El momento en que escuches una noticia de tu familia o de tus hijos y, piensas y, y, en, y empiezas a distraerte en esos pensamientos humanos. Es en ese momento que tienes que mirar a Él y fijar la mirada en Él y decir, yo ya he hecho una decisión, yo voy a permanecer en Él y voy a caminar en fe, por la fe, paso a paso con mi Señor. Dice Isaías 26.3. Vayan conmigo allí para que tú lo veas también. 26.3 Isaías. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hay que dejar nuestros pensamientos, hay que, hay que someterlos a la autoridad de Cristo. Dice la palabra que no debemos preocuparnos, pero debemos en oración confiar en Él, poner los pensamientos de Él. ¿En qué es la promesa? Cuando ponemos, fijamos esos pensamientos, cuando perseveren en él, la promesa es completa paz. Tú quieres completa paz, que descansa sobre su vida. Entonces deja que esos pensamientos perseveren en él. Vamos a ir ahora a segundo de... Corintios 5, 15. Algo que tenemos que entender. Su plan es, es mejor que mi plan, es más grande que mi plan. Pero su plan no solamente se trata de bendecir a mí. Se trata... De, de salvar a los que no le conocen. Segundo de Corintios cinco 15 dice, Segundo de Corintios cinco 15 dice, Y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Yo tengo que entender que el plan de Dios para mi vida es grande, es maravilloso, es para bendición para mí, pero no se trata solamente de, ti, de mí o de ti. Se trata de traer a otros a la luz de la salvación. Sí. El plan de Dios para José no se trataba solamente de José o era mucho más grande que eso. Cuando tú lees en Génesis y Dios llama en Génesis 12 y llama a, a Abraham. Dios le dice que lo va a bendecir. Y Dios tenía planes grandes para su vida. Pero la bendición iba a bendecir a otros. Dios tiene un plan para tu vida. Es mejor que tu plan, pero no solamente se trata de ti. Es mucho más grande que eso. El plan de Dios para la vida de José era mucho más grande que solamente la vida de José. Se trataba de un nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Mira versículo 21 cuando llega en medio de la noche, cuando llega el ángel y le parece a José y le digas no tengas miedo porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y versículo 21 dice y dará a un luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Oh, su plan de Dios era mucho más grande de solamente la vida de Jesús, de José. Era mucho más grande de solamente su vida. Se trataba de la salvación del mundo. No es solamente para recibir la bendición, pero es para recibir bendición y después ser bendición para otros, pero para que otros también alcancen la salvación. Dios tiene un plan bueno. Yo me pienso en la historia en Hechos 16 de Pablo. Cuando él intentaba, dice la palabra, que, que, que intentaron ir a, a un lugar a, en Asia, y el Espíritu Santo no les permitió ir. Y iban a predicar el Evangelio, pero el Espíritu Santo no les permitió ir. Y lo intentaron ir a Betinia, pero el Espíritu Santo no lo prometió. Y, y Pablo hubiera podido decir... Si fuera una persona que caminaba bajo sus emociones, hubieran podido decir, bueno, quizá Dios no quiere que yo predico. Quizá de veras Dios me llamó. Pero Él no caminaba en las emociones. Caminaba bajo la guianza del Espíritu Santo y con la certeza de que Dios lo había llamado y tenía un plan de salvación. Entonces, él, él llega a un lugar y cuando estaba allí, en escu se le mostró a Pablo una visión, un hombre que le decía, pasa a Macedonia. Pablo y, y su equipo intentaban ir para aquí y no les salió. El Espíritu Santo no lo permitió. Intentaron ir para allá y no salieron como ellos lo estaban esperando. Pero Dios tenía otro plan y era mejor, y Dios en la noche se revela a Pablo, y le da una visión de un hombre que está diciendo, pasa a Macedonia, Dios sí tiene un plan, a veces las cosas no salen como nosotros queremos, ¿qué hacemos entonces? Tomamos pasos de fe, yo me acuerdo, cuando yo estaba una joven, yo sentí muy fuerte, y ya les he contado, yo sentí muy fuerte como un, un, una joven, un llamado a ministrar a los hispanos. Y yo pensé que era una cosa muy rara, un pensamiento muy rara, porque yo ni sabía, yo vivía en un lugar, yo no, no conocía ni un hispano, ni uno. Yo no hablaba español, y eso es muy raro que yo sentí ese llamado, pero yo sabía, yo tenía una certeza que Dios me había llamado. Así que yo, yo a veces yo pensando, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? cómo ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo hacer esto o aquello? Pero entendí una cosa, que solamente tenía que tomar paso a paso, caminando como José, en integridad y en fe, tomando las oportunidades que Dios me estaba presentando. Mi primera oportunidad de servir, limpiar la iglesia. Yo venía con los sábados con mi abuela y si ella veía un poco, una una teleraña o algo, yo sabía, Ay, vamos a estar allí todo sábado porque ya mi, ya mi abuela llegaba así y inspeccionaba. Entonces, eso fue mi primer paso, sirviendo en, en la iglesia. Después, mi, mi pastora me dice, Maide, yo quiero que enseñes a ese grupo de niños. Yo tenía más o menos 16 años. Ellos no escucharon nada. Yo estaba, yo estaba preparando. Yo me preparaba, preparaba todo. Y esos niños están inquietos. Pero era un paso que yo tomé. Luego ella me dice, Mayra, vamos a tener unos unos cultos, unos servicios. Yo quiero que tú haces los títeres. Okay, voy a, hacer, voy a tomar ese paso. Así que por fe, tomé ese paso. Y Dios va expen, ensanchando tu territorio. Oh, yeah, yeah. Pero no pierdes la oportunidad. Oh, yeah. No te desanimes y pienses que el plan de Dios ya se acabó. Yo tomé esa oportunidad y luego ella me dice, esta noche yo quiero que tú das la enseñanza. Yo me acuerdo, la, la enseñanza que di, todo preparé tan nervioso, y a lo mejor no recibieron nada, pero yo estaba así, tomando pasos de fe. Un domingo en la mañana mi pastor me dice, madre, esta noche, no me dio mucho aviso la primera vez, me dijo, esta noche quiero que tú prediques, esta noche. Y es un paso, es otro paso, y, y yo no creo que, que, no créeme, no era tan bueno, yo estaba así. <ríe> Pero son pasos, y, y tenemos que tomar cada uno en fe, obedeciendo al Señor, caminando en integridad. Jóvenes, Dios tiene un plan tan bueno para tu vida. Sigue caminando paso a paso en integridad. No esperen para servir al Señor. Amen. A veces los jóvenes piensan, bueno, cuando ya soy mayor de edad, entonces Dios va a ser a, a, a maravilloso. Y entonces va, va, yo voy a estar en la completa, perfecta voluntad de Dios. Pero Dios tiene un plan para ti. Hoy de servirlo. Sigue caminando paso a paso. A veces la gente de, de mi edad piensa, bueno, ahora estoy muy ocupado, los niños me tienen para aquí, para allá, y voy a esperar hasta que los niños son más grandes, y entonces puedo, entonces voy a hacer la voluntad de Dios, voy a servir así completamente. No esperes más. Este es el día que hizo el Señor, este es el día. Hay gente cuando son más, más de más años, ay, yo estoy cansado, mejor que los jóvenes lo, lo, lo hago. Ya, ya no soy de esta generación. Este es tu día, que Dios te usa para servirlo. Cada día es una nueva oportunidad de servirlo. El plan de Dios no es algo así lejano, algo así mucho en el futuro. Este es el día de entregarle todo a Él. Amen. No esperes más. Siempre hay excusas de esperar, pero Dios tiene buenos planes para el día de hoy. Toma ese paso a paso, siguiéndolo él, y Dios va ensanchando el territorio de uno. Pienso en la historia cuando los israelitas regresaron de la cautividad y empezaron a construir el templo. Ellos tenían permiso de reconstruir el templo. Empezaron, pero muy pronto algunos se desanimaron y dejaron el trabajo, dejaron de hacerlo. Y Dios levantó profetas para alentarlos, para inspirarlos, para motivarlos. Y, y, y en el libro de Zacarías, capítulo 4, vayan conmigo allí, el libro de Zacarías. Capítulo cuatro. Algunos se habían desanimado, habían dejado la obra. El Señor habla a través de la, del profeta, dice, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conocerás que Jehová de los ejércitos, me envió a vosotros. El profeta les dice, Zorobabel, bajo su liderazgo, echaron los cimientos. Y muchos estaban despreciando, menospreciando esa obra de los cimientos, diciendo que era cosa pequeña. Pero dice el profeta, la palabra del Señor, que él echó el cimiento y sus manos lo va a acabar. Dios empezó la buena obra en ti. Si tú sigues caminando por la fe bajo la autoridad de Dios, sujeta completamente tu vida, entregado en Él, Él va a cumplir en su propósito en su vida. Él va a acabar su obra. Él no es una persona que de repente empieza y de repente se cansa y lo deja. Dios tiene más paciencia de lo que tú piensas. Sí. Yo me acuerdo cuando yo era tomé una clase de, ¿cómo se dice? De uh, barro, de um, de alfadero, así se dice, de trabajar con barro. Y empezaba yo, y como no tenía la paciencia, así en medio, aunque no salía bien, yo dije, ay, ok, está, está bien, ya, ya lo saco de allí, ya, ya, lo, ya, lo, ya lo arreglamos. Pero Dios no es así. Dios sí tiene la paciencia de trabajar con tu vida, de moldearte. Dios sí es misericordioso, y no, Él no te va a abandonar. Amen. Si las cosas no salen como tú esperas. Confía en Él, Amen. confía en Él, sigue caminando paso a paso. Él, él está haciendo una obra en ti, te está moldeando, te está transformando. Vamos a regresar a Zacarías 4, versículo 10, dice, Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, algunos estaban menospreciando. Estaban diciendo, ¡ay, los cimientos, eso es cosa pequeño, Eso no es nada. Recuerda como era antes. Pero el, el, el profeta dice, ellos que están menospreciando eso, luego van a ver que el Señor lo va a llevar a completo, va a terminar su obra. Y luego dice, estos siete son los ojos de Jehová que recuerden toda la tierra que está diciendo, está diciendo que Dios va a terminar la obra porque sus ojos están fijados allí él está viendo, aunque, él, aunque no escuchamos su voz, aunque no entendemos él todavía está trabajando, él está ocupado y a veces nosotros no vemos lo que está haciendo él, pero hay que confiar que su plan es perfecto su voluntad es perfecto y él va a cumplir su obra en tu vida siempre podemos confiar en él porque su plan es mejor de nuestro plan dice aquí en Mateo 1 to, versículo 22 todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, el que traducido es Dios con nosotros, el que traducido es Dios con nosotros. Todo esto, José tenía sus planes y sus ideas, pero el plan de Dios era mejor. Y Dios estaba pensando en la salvación del mundo. Yo no sé qué circunstancias quizá te encuentres en hoy, en una noche. Pero en medio de su noche le llegó la palabra del Señor. Y él entendió el plan del Señor. Y mira versículo 24, cómo respondió José a la palabra del Señor. Porque siempre cuando Dios te habla, tú decides cómo vas a responder. Si vas a dejar que el corazón está duro y no recibir la palabra, o si vas a responder y someterte a la palabra. Cuando Dios habla, hay que responder a la palabra. Dios se reveló a José en su noche, le dio una promesa, ¿y qué hizo José? 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. José tomó otro paso de fe. Él hubiera pensado, bueno, si es cierto, yo no sé si ver si será cierto. ¿Quién podría creer eso? ¿Que el Espíritu Santo embarazó a una mujer? ¿Hizo embarazar a una mujer? ¿Quién lo, quién lo creería? Si él, si él andando por las emociones, quizá le hubieran ganado eso, esas emociones de celo, de enojo. Pero no, él tomó despertando... José, despertando, inmediatamente respondió a la palabra de Dios y tomó su mujer, como Dios le había dicho. Vamos a ponernos de pie esta mañana y vamos a tomar un momento de responder a la palabra del Señor. Si las cosas no han salido como tú esperas, Confía en el Señor. Confía en Él. Él está haciendo una obra maravillosa. No te ha dejado. Él es Emanuel. Está contigo. Vamos a orar esta mañana. Padre Dios, te damos gracias. Te damos gracias que tu paciencia, tu misericordia con nosotros es tan grande, Señor. Y nosotros creemos someternos a tu palabra, a responder a tu palabra en fe, señor. Sí, señor. Te amamos, Señor. Te bendecimos este día, Señor. No hay nadie como tú. Gracias, Señor, que tú tienes un plan bueno para cada uno que está aquí. Nos sometemos a tu plan maravilloso. Gracias, Señor.
0: De la Palabra de Dios ha sido presentado por la Iglesia Nueva Vida, Asamblea de Dios. Nuestra dirección, 4820 Tennedyville Road, Longview, Texas, 75604. Nuestro número telefónico, 903-759-7643. Nuestra página en internet, www.nuevavida.org. Punto AG. Te invitamos a visitarnos y compartir la nueva vida en Cristo. Siempre serás bienvenido.